0: Boa tarde, novamente, queridos amigos do nosso grupo de estudos. Vamos continuar o estudo, as nossas sugestões de entendimento deste capítulo 13. Estamos estudando fazer o bem sem ostentação. E o Evangelho começa com uma questão muito importante, através de uma pergunta. Qual poderá ser a recompensa daquele que, ao fazer o bem faz pesar os seus benefícios sobre os ombros daquele que os recebe. Qual poderá ser a recompensa daquele que impõe, de certo modo, testemunhos de gratidão e de reconhecimento públicos, que faz sentir sobre o seu beneficiado a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo? E o próprio evangelho nos responde, para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se, virá, ele se verá privado da grata satisfação de ouvir bem dizer o seu nome, e esse já será o primeiro castigo do seu orgulho. E neste caso, quando a pessoa humilha, e exige do outro reconhecimento público porque o ajudou, praticamente nem temos a verdadeira caridade, porque a caridade não pode ser interesseira. Temos uma fria entrega de alguma coisa, de um donativo, de uma esmola, de um dinheiro, de uma doação, mas sem o sentimento de solidariedade e de consolo. Já que a caridade é o amor em ação, há que haver o sentimento de amor no ato de dar. Então, esses que assim fingem, parece que estão realizando uma performance teatral em um ato de uma peça, onde ele estará apenas atuando como se fosse homem de bem. Isso não tem nenhum sentido, fazer o bem dessa forma, como um meio de aparecer perante a sociedade, maltratando e humilhando o nosso irmão que receberá a nossa ajuda. As lágrimas que alguém aqui na terra seca, mas por vaidade e orgulho, em vez de subir ao céu, recaem sobre o coração do próprio aflito e ele fica ainda mais em sofrimento. E quanto ao que praticou o gesto, este bem que ele pretensamente praticou, nenhum proveito lhe resulta, pois que ele o pratica com orgulho e com interesse. E todo benefício baseado no orgulho, no interesse, no domínio, é uma moeda falsa e sem valor, diz o Evangelho. O bem e a caridade não têm como objetivo apenas doações de roupas, Dinheiro ou esmolas, alimentos, remédios, dos quais o irmão está carente naquele momento. O objetivo mais nobre da caridade da prática do bem é justamente o consolo, o acolhimento e comprovar ao necessitado que a justiça, a providência divina, o amor de Deus e do Cristo estão atentos para as suas dores e para as dificuldades que ele está passando. Então, quando assim agimos, nós funcionamos como meros agentes da providência divina em favor dele. Somos intermediários entre o amor de Deus e do Cristo e a necessidade urgente da pessoa. Por isso, o gesto de doar, deve conter os sentimentos de solidariedade humana, consolo, humildade e sentimento de amor. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito, porque além de ser uma caridade material, ela também é, constitui uma caridade moral, uma vez que ela resguarda a dignidade daquele que será beneficiado e faz com que ele aceite os benefícios sem que o seu amor próprio fique ofendido, humilhado. Às vezes até, quem pratica o bem com consolo, solidariedade, humildade e amor, consegue que o beneficiado pense que está realizando um serviço e não uma esmola. Esta é a caridade mais inteligente. Então, para que destacar a dor da pessoa? Para que falar aos quatro cantos quais são as necessidades e as misérias humanas que os nossos irmãos estão passando? Essas são atitudes condenáveis, não só pela ética, pela ética cristã e espírita, mas pelas próprias leis de Deus. Deus uma vez que o bem e a caridade devem ser praticados de tal forma que o beneficiado quase nem perceba que está sendo socorrido, para que ele não seja exposto nem humilhado em face de suas necessidades, das agruras que ele está passando, dos momentos difíceis onde tudo falta em sua vida. Então, a grande inteligência do espírito é cristão, é tentar converter uma esmola, uma doação, um benefício, uma caridade, uma ajuda, em um serviço, para que não seja humilhado aquele que o recebe. Por quê? Porque humilhar alguém sempre há orgulho e maldade. É anticaridoso. E a verdadeira caridade é delicada e engenhosa em disfarçar o benefício, evitando as aparências de um gesto de piedade, um mero gesto de quem ficou condoído com a dor alheia. A caridade é muito mais do que isso. O ideal seria darmos todas as condições para que cada necessitado trabalhasse com dignidade e conquistasse com mérito os recursos que o iriam retirar da situação de necessitado. Mas não sendo isso possível, que a nossa ajuda seja muito bem disfarçada de participação e até de merecimento por parte daqueles que vão receber os nossos auxílios. Porque a caridade, como diz Paulo, ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade, ao passo que uma caridade, entre aspas, orgulhosa, ofende, humilha e diminui a pessoa que recebe. Então, concluindo já os nossos estudos, a verdadeira generosidade adquire níveis sublimes de nobreza moral quando o benfeitor consegue inverter os papéis achando alguns meios de figurar como ele o beneficiado diante daquele a quem ele presta um serviço. Foi isso que Jesus quis nos ensinar quando declarou estas palavras com a sua voz meiga e doce. Não saiba, a vossa mão esquerda, o que dá a vossa mão direita. Concluindo, caridade orgulhosa já é um contrassenso em si mesma, a caridade é a irmã gêmea da humildade, da modéstia e da simplicidade. E deve estar sempre acompanhada dessas virtudes. A maior expressão da verdadeira caridade ocorrerá quando, já, quando nós já soubermos evitar que o, que o necessitado desconfie que está sendo ajudado. Ou, o que é melhor,. O necessitado até mesmo pense que ele é que está nos fazendo um benefício. E que ninguém saiba que estamos fazendo isso. Só a nossa consciência, o nosso Cristo e Deus, nosso Pai. Com isso, concluímos a primeira parte dos nossos estudos do capítulo 13 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Muita saúde, muita paz e que a luz do Evangelho continue a iluminar as nossas mentes, os nossos corações e os nossos passos nos caminhos desta vida, hoje e sempre. Graças a Deus.